0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. El tema del día de hoy es si MLB... ¿Cuándo regresa MLB? ¿Cuándo regresan los... ¿Cuándo inicia sus actividades MLB? Ese plan de, de, de iniciar... Eh, ¿Los juegos, o la temporada, en un escenario sin fanáticos, en los estadios, es realmente posible? ¿Qué, qué tipo de inconveniente tiene realizar ese tipo de, de torneos en estas circunstancias que estamos viviendo con el coronavirus? Antes, antes de contestar o antes de dar mi opinión al respecto, vamos a decir que Donald Trump tuvo una llamada con las principales ligas deportivas en los Estados Unidos, donde les dijo... Entre muchos comentarios políticos y diciendo, bueno, espero que regresen lo más pronto posible, les recordó que por instrucciones del, de los expertos en el área de la salud, es improbable que se puedan tener fan en los estadios, por lo menos hasta agosto o septiembre. Ahora, eso no descarta cualquier otro tipo de planes. Pero hasta agosto o septiembre, el escenario de tener fans en los estadios parece que está descartado o está descartado. Y eso es en los Estados Unidos. En Canadá, exactamente igual o peor, porque las restricciones de, de todo este tipo de, de eventos eh, públicos eh, también son... son que quizás hasta peores que las que hay ahora en Estados Unidos, en donde hay estados que todavía no, no han puesto muchas restricciones al respecto. Entonces, se descarta si se quiere, de una vez, que MLB tenga una temporada normal y corriente con fanáticos en los estadios. Lo único que abre esa, esa, esa llamada de Donald Trump con ese recordatorio, es el plan B. ¿no? Y el plan B es jugar sin fan en los estadios. Y eso está ya incluso negociado con el sindicato. O sea, Cuando, cuando se negoció el acuerdo que hablamos en el ciclo del coronavirus entre MLB y el sindicato, se incluyeron, se dice, pues, cuando, cuando la posibilidad de reiniciar la temporada va a depender de tres factores la eliminación de las restricciones gubernamentales que evitarían los juegos en frente de espectadores, la ausencia de restricciones de viaje y el asesoramiento de expertos médicos. Evidentemente que la eliminación de las restricciones gubernamentales que evitarían los juegos frente a los espectadores, eso no va a suceder porque ya el mismo Donald Trump te dice, mira, hasta septiembre, hasta agosto septiembre eso no estoy seguro que no va a pasar. Pero tanto MLB como el sindicato llegaron a un acuerdo en que, bueno, si ese es el caso, se puede jugar sin fan en los estadios. O sea, ambas partes están conscientes de eso y, y apoyaron ese tipo de medidas. Pero in, independientemente de si, que vamos, si llegamos a ese punto, tendrían que también darse los otros dos puntos, que es la ausencia de restricciones de viaje y el asesoramiento de expertos médicos. Es decir, los médicos te tienen que decir que eso... O sea, que no, no, nadie está agarrando nadie está arriesgando su vida, si se quiere, en esas circunstancias ¿Ok? Para desarrollar ese plan, por supuesto, no pueden hacerlo en cada uno de los... O sea, los equipos tienen que moverse todos, ya sea a Florida o Arizona, en donde están los campos de entrenamiento, porque el control sería mucho más fácil cuando tienes todos los equipos en una misma zona. O sea, tú no puedes hacer la temporada bajo esos supuestos, manteniendo a cada uno de los equipos en sus estadios. O sea, eso es imposible. Entonces, se escoge entre Arizona y Florida, y Arizona tiene muchas más ventajas que Florida, donde las distancias entre los, entre los centros entre los complejos de cada uno de los, estadios, de los de los equipos son bastante largas. En Arizona, en términos generales, todo está cerca. Aun cuando hay, hay instalaciones que pueden estar a una hora de, de otra. Pero si lo comparamos con Florida, es mucho mejor Arizona. El punto Adicional a todo ese plan es que el béisbol, a diferencia de la NBA, o la NHL, mueve una, una cantidad de gente grande, o sea, no solamente los rosters, pero tú a los rosters le tienes que agregar coaches, trainers, las personas que te van a lavar, la cocina, transporte, seguridad, medios de comunicación, entonces todo eso, y son 30 equipos, estamos hablando de un número considerable de personas que tienen que estar, o sea, si este plan se da, básicamente en una cuarentena entre ellos, sin que gente externa pueda eh, participar dentro de ese experimento, si se quiere. Y tenerlo así, por, por lo que dure la temporada, que eso es otro punto que tampoco nadie sabe, y lo más seguro, o lo que se ha comentado con, con cierta frecuencia, es que lo mínimo que se podría jugar serían 81 juegos, que sería la mitad de la temporada. Lo otro es que tú no puedes hacer ese experimento de estar en Arizona y esperar que de repente en septiembre se puedan pueda aceptar fanáticos en los estadios pues mover a cada uno de los equipos a sus respectivos estadios, yo creo que me, me parece no, no sé, eso, yo creo que eso, eso, eso es un escenario que bueno posiblemente esté también en mesa pero me parece lo más lógico que si van a empezar con, con ese experimento en Arizona que lo terminen en Arizona o sea, que la temporada empiece en Arizona y se culmine en Arizona porque Realmente, ¿qué importa si los estadios tienen poca capacidad? Y la mayoría de estos estadios de sprint training no tienen una capacidad muy grande, pero ¿qué importa si no vas a tener fanáticos allí? Eh, entonces, hay, hay una cantidad de, de detalles que son bien difíciles de controlar, aun cuando todos queremos que exista algo de temporada. Y tenemos el ejemplo de Japón. En Japón se había controlado lo que era la primera ola de la epidemia o de la pandemia. La NPB, la Liga Japonesa, acordó postergar el inicio de la temporada, pero le dio luz verde a la pretemporada, sin fanáticos en los estadios y con una cantidad de controles. Sin embargo, un jugador salió positivo y se tuvo que poner al equipo al cual pertenecía ese jugador en cuarentena y ahí se cayó el plan de empezar en esa segunda fecha que habían acordado. Y ahorita no se sabe cuándo va a empezar la NPB. Incluso el gobierno de Japón está diciendo que es posible que se vuelva a declarar el estado de emergencia por la situación del coronavirus porque esto viene por olas y... Y, y en cada una de estas olas hay que, hay que tomar las medidas necesarias para evitar que, que colapsen los sistemas de salud. Y la única medida, porque no tenemos ni tratamiento ni vacuna, que ha demostrado tener eh, efectividad es el distanciamiento social, el, el, el aislamiento, si se quieren, en, en algunos casos. Esa es la única medida que, a, que nos todos los expertos nos dicen que funciona. Entonces, Japón está a punto de volver a tomar acciones al respecto. Cuando hace unos días estaba abogando porque es que se dieran las olimpiadas y hace unos días muchos pensaban que íbamos a tener, que tendríamos temporada de la NPB En Corea está pasando algo parecido. Porque esos son los otros riesgos que esto va a generar. ¿Qué pasa si comienzas la temporada en julio en este escenario de, de hacerlo en Arizona? Y sale un jugador positivo. Esto no es como... Porque un jugador positivo, tú lo, uno lo puede comparar, bueno, esto es como un jugador lesionado. Pero el asunto es que como esto es una enfermedad contagiosa, la medida automática que toman los el personal de la salud y los expertos en esta área es... El, el, es la cuarentena de las personas que tenían contacto con esa persona contagiada donde de esa manera puedes quebrar la posibilidad de, de más contagios y puedes hacer pruebas y yo creo que el hecho de, de no tener pruebas rápidas eh, también es inconveniente están los la, hay, hay una cantidad de, 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 de problemas al respecto pero uno de esos escenarios es poner en cuarentena a la gente que estaba alrededor de, de ese jugador y entonces ¿cómo, ¿cómo vas a hacer tú si te empiezas la temporada y pasa eso? que tienes que quitar el equipo por una semana, por unos días, hasta que le hagan la prueba al resto de los jugadores para ver quién, quién es positivo y quién, quién no, y entonces determinar quiénes pueden jugar y quiénes no pueden jugar bueno eso puede pasar lo otro y yo creo que por lo menos en, en Arizona, el estado de Arizona, depende mucho de estos juegos, económicamente. Pero en una situación que todavía no es grave en Arizona, pero que podría serlo, porque eso más o menos eso ha sido el, el esquema de, de todo esto en todos lados, que, que hay zonas donde no, no, no son tan graves y de repente se convierten en, en, en focos de infección. Si, si va a permitir tener ese tipo de torneos allí donde también existe la posibilidad de que mucha gente termine en los hospitales y los hospitales estén colapsados y que pasen esos casos Entonces, yo, yo creo que no es, no es tan sencillo como decir sí se puede jugar sin fanáticos y vamos a eliminar el, el incentivo económico aunque los jugadores y el sindicato tienen un gran incentivo económico porque se, aunque sea un juego bueno, tienen que hacer más juegos porque los o sea, se van a activar los contratos aunque sean prorrateados, pero se van a activar los contratos, por eso Tony Clark si tú le preguntas a Tony Clark mil veces ustedes quieren jugar, yo te va a decir que sí La los equipos de grandes ligas posiblemente piensen no tanto en ganancias económicas que yo no creo que existan este año por muchas razones primero estás renunciando a más del 30% de los ingresos al no tener fanáticos en los estadios después estás sacando a los equipos de sus zonas, de sus estadios locales y lo estás llevando todo a Arizona lo que quiere decir que todo ese mercadeo local que tú puedes hacer en cada uno de estos estadios también lo pierdes vas a recibir un contrato de televisión y los derechos de internet y todo eso también a nivel prorrateado pero se te activan los contratos lo cual más o menos eh, cero mata cero si se quiere Entonces no, 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 no va a ser una una temporada económicamente interesante para los dueños de equipo pero sí puede generar un impacto positivo a largo plazo porque la tensión en estos momentos en que todo el mundo está en su casa y no, ya está cansado llega un momento imagínate de aquí a agosto vas a ver todas las películas de Netflix posibles y por haber y toda la serie y estás deseando tener contenido en vivo como como el contenido deportivo entonces, va a haber un puede haber un impacto interesante y, y sobre todo en generaciones jóvenes, que, que es uno de los, de los objetivos de MLB. Entonces, si, si uno se pone a ver desde ese punto de vista, tiene algo de sentido. Pero no es tanto el asunto de que si ellos quieren, yo creo que aquí quiere MLB y quiere el sindicato, y, y están analizando cualquier tipo de fórmula, el asunto es si se puede. Y no pareciera, o sea, pareciera difícil que se pueda. O sea, implicaría una logística muy interesante de ver y de seguir, que no repito que no tiene nada que ver con el aspecto económico, tiene más que ver con el aspecto de científico, médico, de la salud, de, de ver quiénes pueden estar allí, qué pasa el protocolo cuando alguien sale positivo, si todos van a estar en, aislados, aun cuando, eso no son centros aislados, o sea, es, tú tienes que, tienes que moverte de un campo al otro, van a quedarse en hoteles, si se quedan en hoteles peor todavía, porque, porque ya ahí se empieza a, a tener contacto con otro con el público o con terceras personas, personas aisladas a este experimento. Vamos a ver, yo, yo, yo no estoy diciendo que no pueda ocurrir. Yo, yo creo que si ocurre, eh, sería bien interesante ver qué sucede. Porque, por ejemplo, en Japón no funcionó. O no ha funcionado. Porque, aun cuando dicen que, que van a empezar la temporada en algún momento, todavía no se sabe y ya trataron de hacer algo parecido. Y no funcionó. Y son los japoneses. En Corea también. Así que con eso culminamos. Eh, yo, yo creo que hay que también como seguir lo que, lo que vaya a pasar en la NBA, que, que son que, la NHL, que son ligas ya en, en etapa de postemporada, si se quiere, y ver si se van a dar. O, porque eso es una forma de ver si este tipo de experimento funciona. Es, es preocupante que la NFL esté pensando en postergar el inicio de la temporada o están evaluando calendarios distintos al original porque la NFL comienza ya en septiembre y eso también es otro indicativo. Entonces, son, son bastantes factores no es tan fácil como sí vamos a jugar sin público en, 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 y esa es la mejor manera ojalá fuera, fuera tan fácil pero no estoy diciendo que no sea posible yo creo que quizás con con el asesoramiento de mucha gente en el área en esa área médica y todos los protocolos y todas las medidas de, de seguridad quizás se pueda dar pero, pero bueno, si se da, vamos a ver y vamos a, vamos a analizar qué es lo que qué, qué tipo de lecciones no, nos da ese, ese experimento. Así que con eso terminamos la, el episodio de hoy y vamos a hablar más en el transcurso de la semana. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.